0: Ils rigolent et, et ils partagent ce, ce mais moment. Le changement, ensemble. c'est d'avoir amené un peu de bonheur à son père.
1: Voilà, Incroyable, ils vont chanter des chants de marins, se bourrer la gueule et tout, mais en même temps, ils vont se faire des crasses horribles. Des, des larmes de sang couler sur nos visages. Des de purge. Fois. Ouais, vraiment.
0: Vraiment un truc euh, vraiment atroce. Ouais.
1: Hein, celui qui dit du mal de Robert Pattinson, je le retrouve et je lui dis « Eh oh, <rire> tu arrêtes maintenant
0: !» <rire> J'ai vraiment très envie de faire une petite BD Instagram, de faire un petit truc euh, voilà, qui nous ressemble et qui... Euh, Et puis d'aller au bout de de nos créations, en fait. L'imaginarium, le podcast qui nourrit chaque semaine votre créativité. À
1: chaque épisode, on discute, on crée et on s'amuse. Grâce à notre imagination, partagez ce moment avec nous. À plus Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce euh, troisième épisode de L'Imaginarium, ce ce podcast qui cultive votre imagination et vous donne cette impulsion de création, hein, la création qui qui nous fait tous du bien et qui euh, qui, euh, nous donne un peu de peps à notre estime de nous-mêmes. Mais avant tout, bonjour Pété Bonjour Léopold Comment ça va aujourd'hui Ça va super, très content de faire ce troisième épisode. Eh bien moi aussi Alors, l'imaginarium, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça se découpe en trois parties, hein, comme d'habitude, comme comme les les épisodes précédents. On aura une petite première partie euh, de discussion autour de la culture de de, de l'imaginaire. Ensuite, en deuxième partie, on fera un petit jeu pour nous échauffer un petit peu, vu que l'imagination, c'est comme un muscle, ça s'échauffe. Exactement. Et on s'échauffe pourquoi Pour Pour la troisième partie, qui est la partie création, et qui va nous permettre de de créer des choses. Qu'est-ce qu'on va créer euh, aujourd'hui, Pierre-Thomas Eh
0: bien, aujourd'hui, on va créer un un épisode un peu particulier. Euh, Comme vous avez pu le remarquer euh, lors du deuxième épisode, Jean Lapoisse n'était pas présent, malheureusement. Mais bien heureusement, car euh, en fait, on a a un peu réfléchi avec Léo. euh, Cette idée, elle est arrivée super vite euh, euh, dans l'Imaginarium. Et euh, le premier épisode, on a trop aimé le faire. Et euh, on on l'a fait au deuxième, mais on n'a pas trop. euh, On trouvait que ça nous coupait dans notre élan et puis dans la construction du du podcast. Donc. on, on a voulu en faire autre chose. Changer la recette. Changer la recette, parce, que, parce, qu'il, parce qu'on l'aime bien, Jean Lapoisse, et c'est puis vrai. on a envie d'en faire quelque chose. Euh, donc l'idée, c'est qu'on, fasse un, qu'on raconte l'histoire de Jean Lapoisse et qu'on lui fasse vivre plusieurs journées. Euh, on garde toujours le concept, donc Jean Lapoisse est dans une boucle temporelle. Euh, ces journées se terminent à chaque fois et l'idée c'est voilà, de, de, de construire ce personnage qui va se rendre compte euh, qui, qui, qui revit des journées, qui est dans une boucle temporelle et, euh, et l'idée c'est d'en faire une petite bande dessinée, d'en faire un petit truc euh, qu'on postera bien sûr sur, sur les réseaux et puis, euh, et puis qu'on montrera à tout le monde mmh. et l'idée c'est que voilà, vous l'appropriez aussi et puis que vous, en, voilà, vous créez aussi votre Jean-Lapois,
1: ces petites histoires, ces petites mésaventures et puis... Euh et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va créer euh, une petite histoire, plusieurs journées de Jean Lapoisse sa euh, vie à travers cette boucle temporelle. Et au fur et à mesure des épisodes qui vont arriver une fois peut-être par saison, euh, on y va évoluer et peut-être sortir de cette boucle temporelle. C'est bien ça, Pascal Exactement. Ouais.
0: On va voir, on va voir comment ça va se construire. Mais euh, j'aimerais mmh. bien qu'il aille, euh, que, que ces journées ne soient, bah, bien évidemment ne se ressemblent pas, mmh. qu'ils prennent conscience de, de la veille. Paradoxalement. Paradoxalement. Ouais. <rire> et qu'il arrive peu à peu à sortir de chez lui, à vivre mmh. quelques aventures, et qu'il, euh, qu'on comprenne
1: pourquoi il est dans cette boucle, qu'on, qu'on imagine tout ça. quoi. Mmh. Tu as parlé euh, un peu plus avant là, des, des réseaux sociaux et d'Instagram, donc ça va me permettre de rebondir sur quelque chose. Si vous, vous avez écouté le, le premier épisode euh, ou le deuxième, et que euh, dans nos histoires, vous vous imaginez les choses dans votre tête, eh bien, on va faire un petit post sur Instagram pour euh, savoir comment, par exemple, vous vous imaginez Magnus le Rouge, donc le, l'antagoniste principal de notre création, de notre première création. Vous nous mettez euh, sur Instagram euh, comment vous l'imaginez, vous le décrivez un petit peu, et, Pété, qu'est-ce que tu feras je ferai un super beau dessin. Exactement, voilà, car on a une petite richesse dans l'équipe, c'est que pété dessine très bien, voilà, j'ose le dire. Je te remercie. Et, euh, et donc euh, voilà, il pourra mettre, donner vie un petit peu à, à, à votre imagination, justement.
0: Oui, carrément. Et c'est pour ça que Jean La poisse, j'y tiens et j'avais envie de le, de le poursuivre, mmh. c'est que ça nous permettait de... J'ai vraiment très envie de faire une petite BD Instagram, de faire un petit truc euh, mmh. voilà, qui nous ressemble et,
1: qui, euh, et, et puis d'aller au bout, de, au bout de nos créations, en fait. Mmh. Et donc, justement, après cet épisode, si vous avez un Jean Lapoisse dans la tête, eh bien, n'hésitez pas à nous partager comment vous l'imaginez. Ouais, ce que, ce que pourrait être votre Jean Lapoisse en fait. Mmh. Alors, Pété, j'avais une petite, euh, des petites questions à te poser, bien évidemment, comme d'habitude. De quoi as-tu euh, nourri ton imaginaire cette semaine
0: J'adore la bande dessinée, mais j'adore aussi les séries. Et euh, je suis tombé euh, fou amoureux d'une série euh, que j'ai regardée en one shot et que je trouve vachement intéressante, tu tu vas comprendre le truc. C'est une série qui s'appelle Acharné, et c'est une série avec l'acteur Steve Yoon, qui incarne Glenn dans la série The Walking Dead, c'est l'un des acteurs principaux de cette série. Et Acharné, c'est l'histoire de deux personnes qui s'accrochent un peu en voiture, et qui vont vivre en fait une histoire totalement palpitante entre eux, euh, l'un est très pauvre et essaye de gagner de l'argent, euh, l'autre est très riche et est euh, dans une relation un petit peu bizarre avec son avec son mari qui euh, qui est artiste et qui, qui produit des œuvres en céramique et elle, elle elle voilà elle le gère c'est un peu son sa son direct, directrice marketing quoi. Son manager son manager mmh. voilà et euh, et en fait euh, t'as vraiment une, une opposition sociale qui qui en fait te met dans un dans un mood de, vraiment particulier en fait tu as avant deux personnages qui euh, qui se font des crasses en fait pendant, pendant 10 épisodes et, euh, et franchement c'était vachement intéressant le le lien qu'ils ont qu'ils ont pu créer entre ces deux personnages et euh, tous ces rebondissements ça m'a donné plein d'idées et j'ai trouvé euh, vraiment le jeu d'acteur alors c'est c'est coréen c'est un peu coréen parce que tu tous les acteurs principaux sont sont d'origine coréenne ou japonaise et euh, et du coup, c'est, franchement, c'était, j'ai passé un super moment et je l'ai, je l'ai, dé, je l'ai dégommé. Quoi.
1: Acharné Acharné. Comme... Ouais. On, où est-ce qu'on peut la trouver, cette série
0: Sur Netflix. Sur Netflix, combien d'épisodes forcément. Une dizaine. Une dizaine. Et je pense qu'il y aura une suite. Super. Voilà. D'autres choses D'autres choses, euh, j'aime, ça n'a ça, ça, ça pas forcément nourri mon imagination, mais, euh, mais c'est quelqu'un... Enfin, du moins, pas ce qu'il a fait là, mais euh, toutes ses créations. Euh, j'aimerais parler d'une personne euh, que que j'admire beaucoup, euh, que vous connaissez sûrement, enfin je l'espère du moins. Euh, mm. Il s'appelle Mathieu Longat, euh, c'est un chanteur, réalisateur, euh, comédien, youtubeur, il a toutes les casquettes. Alors tu me fais peur parce que je ne connais pas du tout. <rire> ben, c'est parfait <rire> euh, Mathieu Longat c'est quelqu'un qui a commencé sur, euh, sur Youtube, qui a créé la série Bonjour Tristesse, euh, qui est une mm. série un peu... Euh, avec son verre de vin Avec son verre de vin et son livre, mm. et à chaque fois il a un livre différent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, et, euh, et c'est un personnage fascinant, euh, parce qu'il touche à tout, et c'est euh, un acharné aussi. <rire> et Très beau lien. Merci. Et euh, je voulais parler de, de lui, parce qu'il a sorti une musique euh, qui s'appelle Le Banquier. Euh, et euh, je voulais parler de lui, parce qu'il a fait plein de choses super inspirantes et euh, super géniales. Euh, il a créé une série qui s'appelle Narvalo, sur Canal+, qui est une série qui raconte des histoires vraies de de plein de monde, de, surtout de personnes dans les banlieues et, euh, et de la difficulté en fait, que ces gens ont de, de vivre en société. Et, euh, et plein d'histoires totalement loufoques, mmh. euh, qui sont juste... Euh, en, fin, c'est super bien écrit, c'est super bien fait, c'est super drôle. Euh, c'est euh, Faut consommer du Narvalo de Mathieu Longat, c'est, c'est vraiment trop cool. Et, euh, et pour finir, bah, du coup, voilà, il, a, il, a, il, a, il a sorti une deuxième musique, euh, parce qu'il il écrit et il chante. Et euh, il rappe un peu, c'est un peu particulier, mais c'est vraiment super cool ce qu'il fait. Et euh, et il a un spectacle aussi à Paris en ce moment, Euh, un spectacle qui euh, s'appelle l'état de gueux, euh, parce que c'est quelqu'un qui est euh, très... euh... Il fait plein de trucs il fait plein de trucs, mais mmh. c'est surtout qu'il est très porté euh, sur la politique mmh. et sur
1: ce qui se passe. Euh... Oui, bonjour, Tristesse, c'est euh, très politisé. Oui, ouais, c'est ouais. très politique, oui. Ouais.
0: Bah, il en met plein la gueule aux politiciens qui font de la merde, hein, <rire> ça c'est clair. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est, voilà, c'est, je voulais parler de lui parce qu'il parce que n'est pas assez connu, c'est quelqu'un qui ne fait pas de publicité, euh, c'est quelqu'un d'entier. Et quand on le voit sur Instagram, euh, il, est, il est fascinant ce personnage. Voilà. Donc euh, gros big up à Mathieu Longat, allez-y, allez voir ce qu'il fait, allez écouter ce qu'il fait, allez
1: manger du Mathieu Longat. C'est trop bien. Ben ça, c'était un, un beau menu euh, culturel que tu nous as présenté là. Bah ben oui. <rire> bah ben oui, j'ai bien mangé, moi. Bah ben oui. <rire> tu veux savoir ce que j'ai mangé, moi, cette semaine J'allais te poser la question, Léopold. <rire> eh bien, Alors, qu'est-ce qui a cultivé ton imagination cette semaine Eh bien, j'ai euh, deux films dont, dont j'ai envie de vous parler. Euh, j'en ai un qui s'appelle. Euh, qui est un film qui a été une, une, une grosse surprise pour moi et dont je vais pratiquement rien vous dire parce que c'est le principe. C'est super d'en parler. Hein. <rire> tu vas comprendre. Enfin, tu vas comprendre si tu le regardes. Okay. Alors, ça s'appelle « Ne coupez pas ». Alors ça, c'est le nom français. Il doit avoir un autre nom. Euh... Je crois que c'est coréen également. Euh, alors, comment vous expliquer <rire> C'est un film où tu vas regarder les, les, les 25 premières minutes. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder J'ai regardé ça avec avec mon coloc et euh, vraiment, pendant 25 minutes, on est là. Mais qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce que que c'est C'est pas possible et tout. Et en (rire) fait, au bout de.
0: Mais c'est quoi Attends, c'est un film C'est un film documentaire C'est un film. euh... C'est un film. C'est un film. C'est un film. film. euh... C'est une fiction. C'est une fiction, voilà.
1: Hmm. C'est l'histoire de de personnes qui essayent de faire un court métrage un peu fauché sur euh, une attaque de zombies. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, le film te prend en contre-pied. Et ça devient incroyable. Okay, et en fait, à tout moment... Enfin, t'es vraiment surpris tout le temps, et je veux pas trop vous en dire, parce que moi, on en avait trop dit quand j'ai regardé le film, donc je m'attendais à ce contre-pied, mais j'ai quand même été surpris. Et je me suis dit, mais ça aurait été incroyable si je l'avais vu, sans connaître... Euh... Sans être fait spoiler. Quoi. Exactement. Sans m'être fait... divulgué. <rire> <rire> Tout le monde là, c'est le oui euh, Donc voilà, donc ça s'appelle Ne coupez pas, c'était incroyable, franchement j'ai passé un super moment, il est pas très long en plus, je crois qu'il dure 1h30. Une heure, une heure okay. C'était sur, alors, soit Prime Vidéo, soit Canal, euh, mais c'était incroyable. Donc, Cherchez-le. Et, euh, et voilà, et vous nous en direz euh, des nouvelles sur, sur les réseaux sociaux. Et le deuxième film que j'ai regardé, c'est un film que je voulais voir depuis très 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 longtemps, moi qui suis passionné de tout ce qui est l'univers Lovecraftien. Howard Philip Lovecraft, c'est c'est l'un des, des, des pères de la de la fantasy d'horreur. Euh, voilà, donc le mythe de, de Cthulhu. Euh, voilà pour ceux qui connaissent un peu des, des, des horreurs et des, des des dieux cosmiques dont seule la, la vue pourrait nous rendre fous. Euh... Qui parle une trentaine de langues différentes. Exactement, voilà, c'est euh, un, me- un mec qui faisait de la littérature, qui écrivait des nouvelles, dont euh, je crois que sa plus connue c'est Les Montagnes Hallucinées. Euh, et donc, ce f- le film dont je vais vous parler c'est The Lighthouse, qui est un film qui est fortement inspiré de cet univers euh, un peu lovecraftien, et c'est avec William Dafoe et euh, le gigachad Robert Pattinson. Robert Pattinson, donc deux acteurs incroyables. Hein, celui qui dit du mal de Robert Pattinson, je le retrouve et je lui dis « Eh oh, tu arrêtes maintenant <rire> !» <rire> Il non. serait capable de le faire. Ah oui, ah oui vraiment. Oui. Ah oui, on parle pas de mal de Batman. Voilà. <rire> c'est dit. <rire> bah, c'est dit. <rire> non, Robert Pattinson, incroyable. Et William Dafoe. Alors, pour vous donner un petit peu le, le, le synopsis, déjà, c'est un film en noir et blanc. Et c'est l'histoire de deux gardiens de phare, paumés sur une île, avec des intempéries tout le temps. T'as William Dafoe qui joue un, un, un vieux gardien de phare, mais vraiment bourru, un vieux marin, euh, mais vraiment un, un mec détestable. <rire> et t'as euh, Robert Pattinson qui, lui, joue euh, un, un, un jeune qui vient de. qui, qui veut se faire du fric et, du, et, et c'est bien payé, tu vois, gardien de phare, vu que les conditions oui, bah, sont et, super difficiles. Et, c'est, euh, c'est pas si difficile que et ça. C'est, <rire> et c'est dans les années, euh, c'est les années 20 Ok. Ou alors, non, c'est... Non non, 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 c'est pas les années 20, c'est, euh, c'est fin du, fin du 19 e Ok. Fin du 19 e T'as ces deux-là qui se rencontrent, et, euh, et ils vont avoir une relation ultra toxique. Euh, et en fait... J'ai cru que t'allais dire l'inverse, tu vois. Non, non, non. Totalement fusionnel. Non, non. Ultra... Bah, en fait, c'est les deux. Ouais. C'est trop bizarre. Euh, t'as des moments ils vont avoir une... des moments de franche camaraderie incroyable. Ils vont chanter des chants de marins, se bourrer la gueule et tout. Mais en même temps, ils vont se faire des crasses horribles. Et, en... et, euh, et donc, ce phare... La lumière du phare a quelque chose d'assez mystique et euh, William Dafoe, lui, tous les soirs, va se retrouver devant cette lumière de phare et va rentrer en une espèce de transe. Et en fait, tu auras Robert Pattinson qui voudra aller voir ce qu'il y a devant cette lumière, mais lui, il disait « No, the light is mine ». <rire> et en fait, oh, wow. et donc t'as une jalousie qui va se non, créer. Il disait pas ça, Robert Pattinson il disait The light is... <rire> non, C'est William Dafoe qui disait ah, ça. Ah merde. Ouais, parce que du coup t'as Robert Pattinson qui va être jaloux tout le film, et tu et tu mmh. sais pas si et donc il y, y, y aura une folie qui va entourer les personnages pendant tout le film, et tu sauras jamais si vraiment t'es parce que les, les, c'est grandement inspiré de Howard Philip Lovecraft parce que toutes ses œuvres traitent de la folie, de la de la santé mentale, tout ça ce qu'il était un peu atteint aussi mais ah peut-être ouais je pense que pour imaginer ah des oui, trucs oui, comme oui, ça il était clair, euh, ouais ouais et donc voilà tu euh, tu penches entre le, le tu, tu sais pas ce qui est réel tu sais pas ce qui euh, ce qui est des alus, euh, et t'as euh, des personnages t'as des tirades des monologues de William Dafoe enfin voilà ce film m'a m'a, m'a foutu sur le cul et quand tu finis le film tu sais c'est le genre de film où tu l'as terminé tu sais pas trop si t'as compris quoi que ce soit, mais t'as kiffé. Et après, oui, tu te laisses un petit peu mijoter, et après tu regardes des petites vidéos théories sur YouTube, et <rire> tu laisses euh, continuer à vivre le, le film dans ta tête. Donc ça, c'était super. The Lighthouse, et Ne Coupez Pas, c'est les deux choses qui ont euh, nourri mon imagination euh, ces derniers temps. Alors, on parlait un peu de cinéma, du coup, euh, on va continuer là-dedans. Euh, moi, je voulais te parler de quelque chose. Enfin, je voulais te poser une question. Je trouve que dans la création, on peut se nourrir euh, du meilleur comme du pire. Clairement, ouais. Voilà, pour s'inspirer. Et je voulais te demander, c'est quoi le, le pire film que as jamais vu de ta vie ah, Le pire film que j'ai jamais vu de ma vie
0: Putain, merde, j'ai plus le nom en tête. C'est avec Cameron Diaz. C'est un film que j'allais voir au cinéma avec ma sœur. Et euh, au bout de dix minutes, on s'est regardé, on s'est dit, euh, on se casse, non. C'est horrible. Ah ouais passé, on passe un moment atroce. Je sais plus ce que c'est le nom du film. Je sais plus si c'est... Euh, Hollywood ou un. En gros, c'est deux personnes qui. Il euh, y en a une, elle vit dans la montagne et l'autre, elle vit euh, en plein, en plein cœur d'une grande ville euh, américaine. Et, euh, et en fait, ils ont chacun leur relation, ils sont en couple et ils décident d'inverser leur vie, en fait. C'est atroce. Tu es allé voir ça au cinéma J'allais voir ça au cinéma. <rire> je crois même de mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais je suis allé au cinéma avec ma sœur et ma mère. Ma mère voulait aller voir un film chiant, français, nul, un truc. À l'époque, quand t'es gamin et films français, mmh. ça t'intéresse pas, tu vois, ouais. t'as envie de regarder Power Rangers ou t'as envie de regarder des trucs cool. Mmh. Euh, et du coup, euh, avec ma sœur, on s'est dit, bon bah vas-y, on va aller voir ça du coup. <rire> C'était atroce. C'était atroce, on, a, on avait envie de, de partir. On s'est dit, vas-y, non, on va aller jusqu'au bout de ce feuilleton à chier. Ah, vous l'avez fait du coup Ah bah du coup, on est resté, ouais, on a ah, vu ouais. le truc jusqu'à la fin. et on... des, des larmes de sang couler sur nos visages et à, le à la purge. fin. purge. Ouais, Vraiment. Vraiment un truc euh, vraiment atroce. Il ouais.
1: qu'on essaye de retrouver. Si vous avez le nom en, en tête, ce serait cool. Je vais essayer
0: de retrouver, mais il me semble que c'est Hollywood, un truc comme ça. <rire> okay. c'était, vraiment, c'était vraiment nul. <rire>
1: okay. Et toi Et est-ce donc, que tu n'as t'as, t'as rien à en retirer, du coup bah, j'ai,
0: j'ai rien à en retirer, et en plus de ça, euh, j'aimerais le supprimer de ma mémoire, tu vois. <rire> j'aimerais vraiment qu'il <rire> n'ait jamais existé, ce moment. Mais au final, bah, on, on y allait, quoi. <rire> tu vois et je, Mais pour, pour vous dire, je crois que ça fait... Euh, 15 ans, je crois. Mmh. Ouais. Et, et, il y a tu, 15
1: ans. Et, et tu l'as toujours en tête. T- bah, je l'ai encore en tête. Hein. <rire> tu as encore ce sentiment de, de malaise dans la salle. Ouais. Quoi. Mais je revois surtout ma sœur me dire oh, « on se barre non ?» <rire> <rire> Quel
0: enfer <rire> C'était horrible. Bah Mais bon, toi alors, c'était quoi ta, ta pire expérience culturelle
1: Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Est-ce que tu l'as vu Je ne l'ai pas vu, Sophie, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est, euh, c'est, c'est ce film-là qui m'a dit que vraiment, parfois, il faut voir des mauvais films. Ah euh, oui parce que, euh, en fait, c'est un cas d'école pour tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Euh, je l'ai vu, euh, tu sais, euh, lendemain de soirée, euh, j'avais besoin de quelque chose de facile à regarder, Astérix Obélix. On, ben, on, je savais qu'on m'avait dit que c'était une purge aussi, mais je me suis dit, ben, je, vais faire mon, je vais me faire mon avis. Et je l'ai regardé, et je ben, j'ai pas regretté. Pour, ouais, ouais. Pourquoi j'ai pas regretté Parce que vraiment, en fait, il y a tout. Ce qu'il ne faut pas faire dans ce, dans, dans ce, dans ce film, il n'y a rien qui va. Mais du coup, ça le rend très intéressant, <rire> tu vois. Je pense que les profs de ciné devraient le montrer aux élèves, tu vois, pour le décortiquer. Idée, pour le décortiquer et, et dire pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quoi, finalement. Et tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas allé le voir. Ouais.
0: Ben, on m'a tellement dit... Euh... Ah non, il est pas ouf. Ah, mais c'est pas qu'il ah, et est, puis pas est pas ouf. mission Cléopâtre il est quand même vachement bien. Ah bah, oui. bah, <rire> bah c'est, c'est vrai en que fait que c'est... tu c'est... vois, il y a eu ce truc-là oui. de, de comparaison euh, nulle, hein, mais, euh, mais du coup, c'était pas. Enfin, je sais pas, ça m'a pas trop donné envie. Euh...
1: En fait, le, le, tout ce qui va pas, on va, on va pas refaire une critique du film, mais euh, t'as évidemment euh, presque pas d'acteurs, en fait, tu vois. T'as que des, des guests. Oui, bah, oui. Donc, ça rend euh, beaucoup de scènes gênantes, en fait, malaisantes, et t'as l'actrice principale l'actrice principale hein, qui joue une princesse chinoise euh, et qui en fait a été tu sais pourquoi elle a été prise parce que euh, franchement elle est asiatique elle est ob- bah, oui <rire> mais elle est ob- objectivement euh, très belle tu vois elle a en tout cas tous les codes euh, de de beauté de, de, beauté, euh, de notre société actuelle sûr, quoi. Oui. mais je pense qu'elle n'a jamais joué dans un seul film de sa vie quand elle quand elle parle, il y a aucun jeu d'acteur quoi, tu vois et en fait ça ça tue tout le film quoi. Ouais, ça... Donc c'est... au moins tu l'as vu et voilà. ça t'a apporté quelque chose. Mais oui, de... ça ça nous ça du négatif voilà. ça te apporté. Voilà. Et puis <rire> euh, et puis Guillaume Canet qui euh, qui avait sorti euh, j'ai rien contre Guillaume Canet hein, mais il avait sorti ouais, il faut que c'est il faut que les gens aillent voir ce film parce que si vous allez le voir, c'est ce qui va sauver le cinéma français. Tu sais post Covid, je vois euh, bien ouais. Voilà, le cinéma français va mal, allez voir le film. Mais moi, j'ai un message pour Guillaume Canet c'est si tu veux que les gens aillent voir ton film, fais un bon film. Voilà. C'est pas mal. Voilà. C'est violent, mais c'est pas mal. Après, je dis ça, moi, <rire> je fais pas de film. Hein, et puis, on verra la gueule de notre court-métrage. <rire> <rire> ok, je suis indulgent aussi envers nous, Guillaume Canet. Voilà. Mais bon, moi, je dis pas que mon court-métrage va sauver le <rire> oui, bah, film. <rire> voilà. T'es pas
0: Guillaume Canet, c'est, enfin, sûr, c'est, c'est... c'est autre chose.
1: Enfin, si, on a dit qu'on, y... qu'on gagnerait quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait d'autres points que tu voulais aborder lors de cette petite partie discussion de l'Imaginarium ouais, Je pense qu'on a fait un bon petit point euh, cinématographique, c'était chouette. Ouais, je suis ouais. d'accord. On va Ce... pouvoir enchaîner sur un petit jeu, non Non, avant, c'est le mot de la semaine oh hein. Alors le mot de la semaine, qu'est-ce que c'est C'est que chaque, à chaque épisode de l'Imaginarium, on vous donne un mot sorti d'un bouquin qui s'appelle The Dictionary of Obscure Sorrow, qui veut dire en anglais pété je l'ai plus. Ah, ben, <rire> le dictionnaire des des histoires. Non, c'est chagrin, ce ah, re- des, des oui, chagrins sourds. Des chagrins obscurs. Des chagrins obscurs. Voilà. Le dictionnaire des chagrins obscurs. Et je, c'est, un, je, c'est. Je, je c'est plus de cerveau. John Quinning qui a qui a écrit ce bouquin. Et en fait, il a fait plein de néologismes pour pouvoir mettre des mots et savoir définir des sentiments humains où on n'a pas vraiment de terme pour le faire. Donc ça nous permet de vraiment de de, de mieux les connaître et de mieux se comprendre finalement. Le mot de la, de la semaine dernière, qu'est-ce que c'était, Pété Le, le molédro. Et qu'est-ce que c'est, le molédro Le
0: molédro, c'est avoir euh, une fusion avec euh, un personnage, une personne, une fiction, mmh. une œuvre. Euh, voilà, c'est avoir un, vraiment rentré en connexion
1: euh, intense et, euh, et fusionné, en fait, avec quelque chose ou quelqu'un. Alors, c'est ça. Et la définition exacte du mot molédro, c'est le sentiment de connexion résonante avec un auteur que vous n'avez jamais rencontré. Eh bien, non. j'étais un peu à côté. Non, il y avait l'esprit, il <rire> y avait l'esprit. Euh, et donc, pour le mot de cette semaine-là, ce sera le morden. Le morden. Mm. Comment tu l'écris m o r n d
0: a n e Non, D-E-N. D-E-N-E. Ok, le morden. Non,
1: D-E-N.
0: D-E-N. Le morden. Mm. Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça m'évoque, le morden Est-ce que c'est quelque chose d'un peu triste Ou d'un peu euh, qui m'est pas bien Non Ok, c'est l'inverse du coup. Oui. Ok. C'est, dans une phrase, je dirais, oh là là, comment j'ai le Morden.
1: C'est euh... ah, je me sens Morden Plus, ah là, on est dans le Morden. C'est dur à dire.
0: Ouais, Morden. 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 Ok, donc ce matin, oh, je me réveille, je suis un peu dans le Morden. Euh... Pas t- pas ouf quoi. Bon. Ah, tu <rire> ah te... non,
1: si, du coup, c'est euh... <rire> ah, je suis dans le Morden là. Ouais. Là, là, Bien, c'est, là c'est, un hein. c'est un truc qui se partage. C'est un truc qui se partage. D'accord. C'est une situation euh, dans laquelle on peut être... euh...
0: C'est-à-dire que, du coup, tu tu rentres en résonance avec (rire) quelqu'un... C'est le Morlendreno. (rire) (rire) Quel enfer
1: Alors, je vais vous vous le dire. C'est très très cool. Moi, j'étais très content de tomber sur cette définition. Euh, Beaucoup de gens vont se reconnaître, je pense. C'est l'univers autosuffisant de pyjama partagés par deux personnes lors d'une longue matinée de week-end, se retirant du monde et laissant les heures s'écouler au ralenti, se rapprochant le plus possible d'une pause dans l'écoulement du temps, même s'ils savent qu'il finira par s'écouler plus vite. C'est une pyjama partie en fait <rire> Mais non, c'est, c'est les lendemains de soirée... Euh, euh, morose quoi Non, pas morose, c'est que tu te réveilles avec euh, ta copine ou ton copain ou... Euh, tous ou les deux. Ou, ou les deux, quoi. <rire> et, et vous êtes. vous êtes, C'est ce moment de la journée où elle a pas encore commencé. Et t'es dans ce lit et tu profites, tu te poses. Oh, T'aimerais que le temps s'arrête. Et voilà. voilà. C'est ok, je comprends voilà, bien, c'est ouais. une petite pause dans le temps, quoi. Sympa. Sympa, c'est cool, là. Hein. Ouais.
0: Le Morden. Le Morden. <rire> voilà. Il y, a un, il y a un mélange de morning et de, ah, de zen, non
1: Ah, ah oui, pas. ouais, carrément. Enfin, deux zen, je sais pas. Ah, mais pas. en fait, c'est des mots... <rire> La révélation nulle que je vais faire.
0: <rire> Mon dieu. En fait, il est américain, il est anglais, l'auteur. Oui. Donc forcément, c'est que des mots anglais qui sont mixés. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça.
1: Ah ouais. <rire>
0: de génie un hein, podcast.
1: <rire>
0: Faut dire que c'est plus simple pour nous de créer et d'imaginer des trucs ouais. que de les définir. C'est vrai. Voilà. À, à préciser, quand même.
1: <rire> Alors... donc on vient de terminer cette cette première partie euh, du podcast L'Imaginarium, la petite partie de discussion, et il est temps de s'échauffer un petit peu l'imagination avec un petit jeu. Voilà. Et ce jeu, il s'appelle le jeu de la peu de choses près. Jingle. Pété, tu aimes le cinéma Oui, j'adore. Tu aimes regarder les films Oui. Donc du coup, le jeu de la peu de choses près, qu'est-ce que c'est Je vais dire des synopsis,
0: qui d'accord sont
1: à peu près synopsis de films et tu vas devoir deviner de quel film il s'agit. Ok, d'accord. Ça marche Il va falloir que je sois très
0: focus. Exactement. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Est-ce que tu as à peu de choses près à peu de choses près. J'ai cru que dire est-ce que tu as peur <rire> <rire> J'allais dire oui.
1: <rire> Alors, c'est l'histoire d'un mec, enfin, c'est à peu de choses près l'histoire d'un mec tout petit qui vit qu'avec des gens tout petits et un jour, il rencontre un mec tout grand qui adore les gens tout petits. Arthur et les Minimoys sont... Non. Mais ça marche. <rire> ça marche. <rire> bah ben voilà, je l'ai. Non, c'est pas ça. <rire> oh
0: merde. Euh, maman, j'avais trécié les enfants. Non. C'est l'histoire c'est d'un mec tout petit, c'est
1: l'histoire d'un mec tout petit, il vit avec que des gens tout petits, ça te fait penser à quoi ça déjà Et un, un jour il y a un mec tout grand qui arrive...
0: L'attaque des titans
1: Mais non <rire> <rire> Mais ça marche aussi <rire> Ça marche
0: <rire> Un peu de choses près, c'est euh, ça vraiment, oui, pas, oui, complètement
1: Ok, là <rire> bah, ça marche tu veux que je te dise à quoi je pensais oui, vas-y Bah lui Ah putain Bah ouais. oui, parce qu'en plus il adore les gens tout petits, parce qu'en plus il arrive avec des nains Et euh, l'autre, c'est un hobbit. euh... Voilà. J'aurais dû me douter. C'était à peu de choses près le synopsis du hobbit. C'était à peu peu, peu de choses près, ouais. Ok, t'es prêt Vas-y. C'est à peu de choses près l'histoire d'un anarchiste qui aime bien se donner des coups tout seul. Qui aime bien se donner des coups tout seul Un film très connu avec des anarchistes qui donnent des coups. Le Joker.
0: (rire) Ça marche. (rire) Oui, en plus. Attends, (rire) Attends, laisse-moi réchèflir. Mais c'est trop court comme description de film.
1: Quand je vais te le dire... Non. Quand ça va te rendre taré, parce que c'est trop facile. C'est l'histoire d'un anarchiste qui aime bien se donner des coups tout seul. Les gens qui l'ont, ils doivent devenir fous et t'en vouloir. Oui, vous pouvez le faire.
0: <rire> je suis vraiment une grosse merde.
1: Je... Vas-y, bah balance. C'est l'histoire d'un, d'un anarchiste qui aime bien se donner des coups tout seul et du coup, il crée un espèce de club de combat. Fight <rire>
0: Club. <rire> oh. Ouais mais je sais pas, le mot anar- anarchiste il m'a un peu perturbé. Toi. Alors c'est pas des anarchistes dans Fight Club Si. Ouais, complètement même. <rire> bon allez on continue. Alors J'ai vraiment bon public hein, pour ce jeu. Hein. Waouh <rire> Fallait vraiment le faire avec moi celui-ci. <rire> Franchement tous les autres jeux c'est super. Mais <rire> alors celui-là,
1: je <rire> suis très mauvais. Mais, mais non mais c'est pas grave tu cherches donc comme ça tu cherches dans ton imagination, dans ta connaissance euh, euh, très, euh, très limitée du cinéma. Euh... <rire> je te remercie Léon. <rire> C'était alors... le dernier épisode des podcasts. <rire> On rigole beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Parce On qu'on est fatigué, hein, ouais. je pense. qu'on est fatigués. C'est pour ça que je suis pas très, très smart, je pense. Ça Mais va. non, tu es très bien. Regarde, <coughs> le prochain, tu vas l'avoir. Parce qu'il y, y a plusieurs propositions. C'est à peu de choses près l'histoire d'un mec qui, en temps de guerre, se rend compte qu'il est dans le mauvais camp. Alors il change de camp. Et à la fin, il y a une grande bataille. À peu de choses près, c'est ça. C'est ça, marche, ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche.
0: Le mec qui a inventé Sérieux, franchement, il me l'a raconté comme ça. J'aurais dit, oh, c'est nul ton film. Il y a plein de films avec ce scénario-là. Ouais, ouais c'est vrai qu'il y en a plein. Il y en a plein. Genre. Euh...
1: <rire> ça marche. Elle est bien aussi.
0: Sauver le sol d'Ariane Non. Non, c'est... ça marche même pas.
1: Il y a un des films qui a ce scénario-là, qui est un des films les plus chers du monde, euh, avec des effets spéciaux de dingue, euh, des gens bleus. Euh... C'est tellement obvious en fait. Mais oui!
0: C'est Avatar, c'est Avatar, bien Le dernier joué. maître de l'air ah mais,
1: Presque, parce non, que non, le deuxième film pas. Non mais le deuxième Je film <rire> Le deuxième film qui marche comme ça C'est Le Dernier Samouraï ouais, Avec oui. Tom Cruise, en fait tu te rends compte Que c'est exactement le même synopsis Ouais ouais c'est vrai c'est L'histoire d'un mec en temps de guerre Il se rend compte qu'il est dans, dans un mauvais camp Il change de camp, et fin il est en bataille bah, Avatar du coup, c'est facile Le ouais, Dernier Samouraï, il y a aussi Danse avec les loups ah Il oui. y a plein de films, en fait, qui fonctionnent comme ça. Après, c'est l'exécution qui est, qui est différente, parce que les Japonais, les navis euh... <rire> C'est vrai que c'est pas très ressemblant.
0: <rire>
1: <rire> ok. <rire> On est presque arrivé à la moitié. <rire> Je prends
0: un maxi plaisir. <rire> Le, jeu. <rire> Le jeu de l'enfer.
1: <rire> c'est l'histoire... C'est à peu de choses près l'histoire de gangsters un peu naze qui adorent les burgers.
0: Alors, attends. Gangsters un peu naze qui adorent les burgers. Putain mais attends mais j'ai. Et, et, et franchement j'ai une culture cinématographique. Et quel alors.
1: film de gangster tu connais
0: Putain, les films de gangsters, les affranchis. Mmh. Moins euh, moins sérieux. C'est des gangsters un peu
1: nazes. C'est pas une comédie, mmh. tu vois, mais. Tu euh... vois Reservoir Dogs. Ah, t'es, t'y es presque
0: C'est un Tarantino Oui. C'est vrai que c'est pas étonnant maintenant que tu me l'as dit. Euh, pas Fiction Oui. Un point Putain, c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'ils... A... Putain, tu vois Tu vois, tu vois est... je retiens pas de pop-fiction que tu as des gangsters qui aiment bien les burgers. Ils
1: adorent les burgers Je sais
0: qu'ils... A... Mais, mais, mais je retiens pas ça de ce film, tu vois. Oui, mais c'est à peu de choses près, c'est ça Ouais. C'est le concept.
1: Ouais, mais c'est à peu de choses près, ouais. <rire> c'est pour ça il est dur, ton jeu, en vrai. Hein. Oui, il est, il est pas si facile. Alors, c'est l'histoire d'une... d'un équipage. Ils pensaient qu'ils étaient sept, mais en fait, ils étaient huit. Alors, attends, ils étaient oh, euh... sept. Ouais. Euh... Le
0: sixième sens. Non. C'est un équipage. Ils pensaient ils étaient sept, mais en fait ils étaient huit. Faut savoir, ma mémoire est très limitée aussi. Hein. Ouais. Mmh. Vraiment. En plus. Un c'est... navire. Putain, merde. C'est, c'est quoi ce film Alors c'est pas un navire. C'est pas un équipage de bateau. C'est dans l'espace du coup. Oui, c'est dans l'espace. Mais oui, bah, j'avais dîné. Je te remercie. <rire> <rire> Mon Dieu.
1: <rire> c'est pas Star Wars. Non, c'est pas Star Wars. Mais vraiment, ils pensaient qu'ils étaient 7 mais en fait ils étaient oh, 8, putain, bah oui je l'ai, c'est Alien. Oui, Alien, le... Le huitième passager. Et oui, parce qu'en fait ils pensaient qu'ils étaient 7 Je crois que tu l'as dit, 4 <rire> en fait, ou cinq fois. 8. <rire> Très bien. Alors là, un peu plus facile, J'espère. tu peux pas dire ça. <rire> c'est l'histoire d'un mec qui fera beaucoup moins de parapentes.
0: Qui fera beaucoup moins de parapentes. <rire> Intouchable Ouais <rire> Oh, finir là-dessus, merde
1: Oh mon dieu Sur une victoire T'as trouvé Waouh Bien joué, pété J'ai hésité en plus (rire) Alors, ça t'a plu
0: Alors, franchement, le le concept est très cool. J'apprécie beaucoup l'idée du jeu. Ouais mais je suis peut-être pas le meilleur du le meilleur <rire> joueur. À jeu.
1: Bon bah vous verrez que euh, dans l'épisode prochain, ce ne sera plus Pierre Thomas qui sera à la barre de l'imaginarium. C'était, c'était la très dernière cool, pour c'était, moi. Bah
0: c'était un plaisir. Moi bah, je suis content d'avoir mmh. lancé le truc, quoi. Bah, voilà. casse-toi
1: maintenant. <rire> <rire> Quelle horreur. Alors péter pour euh, cette partie création, qu'est-ce qui va se goupiller
0: alors pour cette partie création, on va reprendre notre idée de, de, du premier épisode de, de l'imaginarium. Euh, on était parti sur euh, une retranscription audio du, du cadavreski. ski. Euh, donc le cadavreski, c'est un petit jeu à la base qui se dessine. Donc on prend une petite feuille, on la plie en accordéon. Et euh, chacun à notre tour, avec des amis, on dessine un, un bonhomme euh, de la tête jusqu'au pied. Et on cache, à chaque fois qu'on dessine une partie du corps, on cache euh, la feuille, ce qui fait qu'à la fin, on déplie l'accordéon, on découvre un petit personnage euh, euh, voilà, dessiné différemment. Loufoque. Et, euh, très loufoque, exactement. Et euh, l'idée, donc, de Jean La Poisse, à la base, euh, j'avais eu. Euh, je parlais à une pote il euh, n'y a pas longtemps qui me disait que pendant une période de sa vie, elle avait euh, tout le temps la poisse. Elle n'avait vraiment pas de bol. Euh, elle avait tellement pas de bol que tous les lundis, pendant six mois, euh, il lui arrivait que des merdes. Mais toujours quelque chose. quoi. Et, euh, et donc elle me parlait de ça, et je trouvais ça, je trouvais ça très drôle parce que tout le monde, en fait, savait qu'on était lundi et qu'il allait arriver une merde, tu vois. Et donc du coup, t- comme tout le monde s'attendait, elle disait, bon courage à toi,
1: bon, bon lundi, bon courage, ça va être dur. <rire> mais c'est des trucs nuls, hein, genre... C'est euh... horrible <rire> Ah oui, c'est horrible Et d'ailleurs, euh, tu mets, par rapport à, à cette personne qui a tué tout le temps la poisse, tu m'avais pas parlé de, de vocaux qu'elle t'avait envoyés, qu'elle te racontait si, exactement. Ben vas-y, on écoute. Tous les lundis, j'ai passé une journée de merde. Mais c'est, j'enchaînais les trucs de merde dans ma journée. C'est, c'était incroyable. Et euh, le pire, c'est que tout le monde s'en rendait compte. Il me dit Mais Héloïse, tous les lundis, comment ça se fait que tu es en vie <rire> Et euh, même, même mes directeurs d'école, ils se foutaient de ma gueule par rapport à ça. Ils disaient Héloïse, on est lundi. Hein, bon courage <rire> Et euh, c'est vrai qu'il m'arrivait que des trucs, plutôt tu sais, des petits trucs chiants où, par exemple, je sortais de chez moi, je passais sur le passage piéton et une voiture qui manquait de m'écraser. Après, euh, j'arrivais à l'école. Euh je, un, je tapais dans un élève qui me renversait son café, donc j'étais bonne pour rentrer chez moi, à me changer. Et c'était plusieurs trucs de ce style-là, tous les lundis, pendant à peu près
0: six mois. C'est elle, Jean Lapoisse. C'est elle, Jean la C'est Lapoise. Jeanne Lapoise. Donc du coup, en fait, ce qui était drôle, c'est que ça, c'était arrivé la veille, et, euh, et je discutais donc avec Héloïse, et puis, euh, et puis elle me racontait qu'elle avait tout le temps la poisse. Et puis avant, de, avant d'enregistrer le premier épisode, je me suis dit, oh putain, ce serait incroyable qu'on, que t'es un mec qui est vraiment pas de bol et qui se retrouve à chaque fois dans une boucle et qui... Et que ça se répète continuellement. euh...
1: Alors, comment on va le construire, ce Jean-Lapoisse Qu'est-ce que tu as en tête Comment on on, on amorce les choses Comment tu le vois L'idée, déjà, c'est de définir euh, qui est cette personne Qui est Jean
0: Que fait-il dans la vie Quel âge il a Quoi ressemble-t-il physiquement Est-ce que c'est quelqu'un de pas très propre sur lui, qui vit dans un appartement ou dans une maison Enfin, vraiment contextualiser euh, le personnage, le définir. Et euh, essayer de goupiller, euh, déjà d'amener cette première boucle et euh, qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils comprennent pourquoi il y a une boucle et pourquoi, euh, genre là, il va éviter. euh, Au premier épisode, il s'est pris un, il s'est coincé, il s'est tapé l'orteil sur sa commode, et ben là, il va l'éviter, quoi. Et donc, du coup, c'est essayer de de, de changer ce truc-là et d'essayer d'utiliser cette boucle et de faire évoluer ce personnage.
1: Moi, je vois le truc, justement, euh, cette boucle temporelle est là pour le sortir de son statu quo et euh, va servir à qu'il, se, qu'il change et devienne quelqu'un de meilleur. Donc ouais. que ce soit une sorte... Euh, pas de punition, mais, mais... Mais je pense que ça pourrait être une étude, en fait. C'est un test scientifique, tu vois.
0: Ça pourrait être drôle de l'amener comme ça, en un fait. Un peu à la T'es... Truman Show Ouais, exactement, ouais. T'as une observation, t'as des gens qui, euh, voilà, qui ont pris le mec le plus... Euh, lambda. Le plus lambda, voilà. Qui a pas une vie forcément très marrante. Et euh, qui a un train de vie, tu vois. C'est un bureaucrate, et il se lève à 7 heures. À 17h, il rentre chez lui. Enfin, il a une vie euh, très monotone. Et, euh, je... et en fait, voilà, as des gens qui ont réussi à le coincer dans une
1: boucle et une de le... thérapie. Ouais. En gros, il, euh, il aime pas sa vie. Vraiment, il est pratiquement en dépression. Euh, tout, tout est gris euh, pour lui. Et donc, tu sais, euh, on lui donne un jour une carte qui, euh, il met du temps à appeler. On lui dit, si vraiment, si tu veux sortir de, de cette situation, appelle. Il appelle, et ensuite, il y a le début de cette euh, boucle temporelle qui va, du coup, être une thérapie... Euh... C'est une super idée, ça. Ouais. Ouais, ça marche de ouf. Ça me fait beaucoup penser à, à Squid Game. Tu et sais, oui, à complètement. ce truc de complètement.
0: Rentre, rentrer dans ce jeu-là. Mm. Mm. Allez, il euh, y a un autre film The aussi. The Game, euh... de ouais. David Fincher. Exactement. Ouais. Je pensais ouais. à ça aussi. Mm. Ouais, c'est, c'est, c'est une super idée, ça. Là, j'imagine bien une carte avec juste un petit logo tout simpliste, tu sais. ouais, ouais. ouais. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Et donc, il y, il y va... Et c'est ouais. marrant parce que tu pourrais faire des parallèles et revenir dans le passé où justement, il parle à sa psy, où il parle à cette personne. Mais il
1: ne se souvient pas qu'il est... Alors, en fait, il, est, euh, il a pris la carte, il est allé dans un endroit, un endroit un petit peu perdu, euh, et il s'est passé un truc, mais lui ne va avoir aucun souvenir. Son seul souvenir, c'est que, euh, bah, en fait, il se réveille. Pour lui, euh, c'est une journée normale, et il va être coincé dans cette boucle temporelle, mais ça fait partie de la thérapie, et lui, il n'en a même pas conscience. Ouais. Parce qu'on lui a, du coup, effacé les souvenirs. Là, c'est une super idée. Et du coup, est-ce, que,
0: est-ce qu'il le vit vraiment ou est-ce qu'il est dans un monde imaginaire, en fait Est-ce qu'il est allongé au milieu de plein de gens, euh, euh, tu vois, qui sont euh, comme dans Matrix, oui, quoi oui, Tu sais, qui oui. sont dans des, dans des machines et, en fait, qui sont tous en, en train de rêver ou d'être... Euh, ça fait beaucoup penser à, à Rick et Morty, aussi. Je trouve que ça fait totalement lien avec ça, avec euh, tous ces multiverses et tous ces... Euh, toutes ces boucles qui se forment, tu vois, avec les liens entre chaque épisode, tous les, les différents rics, les différents mortis, tout ça. Mmh. Mais oui, ça pourrait être ça, mais c'est, ça serait drôle,
1: ouais. ouais oui, et, euh, et donc le but hein, de, de cette thérapie, c'est que du coup, euh, il, il sorte, il ait envie de sortir de... Euh, c'est un peu aussi une, une métaphore comme quoi toutes ces journées se ressemblent, donc là, ça va être littéral Littéralement, toutes ces journées vont se ressembler vu que ça va être la même. Et, ça va, et c'est le but de cette thérapie de lui donner cette impulsion pour sortir de cette boucle et se rendre compte que, euh, que, bah, que sa vie... Euh, qui fait des mauvais choix, en fait. Qui fait des mauvais choix, Continu- Continu- continuellement. C'est quelqu'un de r- rempli d'habitude. Ouais. Et donc, la pro- en fait, la BD, parce qu'on va en faire une BD, la BD commence... Euh, déjà, on n'a aucune contextualisation. Hein, on n'a absolument pas... On ne sait pas du tout pour qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il va se passer ça. On, on le saura... Euh, au fil des, 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 des épisodes. au fil des épisodes. Et, euh, et en fait, c'est quelqu'un de rempli d'habitude. Et donc, première, première, première planche, il va faire tout ce à quoi il est habitué. Tu vois, comme tu as dit. Ouais, c'est euh, ça, il mettre, va se lever, mettre ses choses. Mais il faut fond. qu'il ait des trucs un peu presque comme, euh, comme des, un peu des, des habitués un peu toqués, quoi. Tu vois, ouais, genre, ouais, complètement,
0: euh... ouais. Sa brosse à dents, elle est au même endroit. Mmh. Il prend son dentifrice, il
1: crache. Et c'est marrant, ce serait que ça se répète, tu vois. Il faut que ce soit un con. Tu oui. vois et que comme ça cette, cette 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 thérapie le change donc il va au boulot il y a son son patron qui lui parle comme de la merde il ne dit rien il est même euh, témoin de d'actes par exemple sexistes au boulot témoin passif et donc complice euh, et donc du coup aussi cette thérapie là ça peut aussi euh, il le changer peut ouais. le changer en fait, peut-être que c'est quelqu'un ça, pour qui était soit... très
0: silencieux et qui oui
1: bon, en fait c'est pour le rendre actif et non passif car euh, dans ce genre de, de situation où où notre vie, euh, où on a l'impression de la subir, c'est le mouvement qui est primordial. Et donc, en fait, le but de cette thérapie, c'est pour qu'il apprenne à se mettre en mouvement.
0: Il n'a jamais fait de choix. Non. Il a été toujours dans une vie monotone et, et rythmée par, euh, par les autres, en fait, jamais par lui. Et du coup, il va prendre des décisions. Et c'est qu'à chaque fois qu'il prendra des décisions qui vont un peu bouleverser son quotidien qu'il va pouvoir avancer, en fait.
1: Je pense euh, au film un peu euh, Le Joker, là, avec, de Todd Phillips, avec euh, Joaquin Phoenix, ouais. Ce serait euh, après le boulot, qu'il rentre voir par exemple soit sa mère, soit son père, et qu'en en fait il ait une relation un peu toxique avec lui, que son, que, qu'il se fasse tout le temps rabaisser, tu vois. Tu sais, ce soit, ouais, ci, soit... Euh,
0: Qu'il ait un cercle familial qui soit ouais, vraiment euh, toxique. Voilà, en fait, euh... il
1: va boulot, ensuite il, euh, il, euh, il rend visite à, à, à un de ses parents, et euh, ensuite il rentre chez lui. Et, euh, en fait, toutes ses journées sont comme ça. C'est vrai et...
0: qu'il n'est pas obligé de mourir. Je pense qu'il faut que ça se répète. Il y a un truc qui pourrait être pas mal aussi c'est qu'il rencontre quelqu'un tu sais qui tombe amoureux qui tombe amoureux carrément ouais ouais ça pourrait être chouette mmh. tu vois qui tombe amoureux qui rencontre quelqu'un et que et que, du coup il, il commence à rentrer dans ce truc avec cette personne et que et que paf tu vois hop il remords il remeurs pardon et euh, et du coup il doit recommencer tu vois il commence à connaître ses habitudes il commence à savoir comment elle est ce qu'elle fait et, euh, mmh. et tu vois il pourrait y avoir un truc comme ça ouais du coup pour reprendre et pour essayer de, de structurer la chose, on a un peu le contexte de pourquoi il est dans une boucle temporelle. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de structurer euh, sa première, sa deuxième, sa troisième. Et voilà, on peut faire quelques jours comme ça et de vraiment structurer les différentes étapes de ce qui se passerait. Donc, on sait que la première journée, il va faire sa petite routine, boire son café, prendre sa douche, se
1: laver les dents, aller au boulot. Écouter sa radio anxiogène. Voilà, carrément. Voilà, donc Dans la BD, on pourrait mettre une, un post-radio quand il est dans la douche avec une bulle et des informations complètement anxiogènes. Et, et la même et... à chaque fois. Ouais, la même à chaque fois. Et... Euh tu un truc bien tu sais des infos bien euh, orientées euh, <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, euh, et euh, pareil quand il est au boulot il arrive au boulot euh, il se fait marcher dessus par son patron euh, il est témoin d'un 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 acte euh, sec- du, voilà, euh, son patron met voilà. une main au cul à une de ses, euh, voilà. Une de ses salariés euh, voilà et, et, et est lui est, et euh, est témoin passif et donc complice euh, ensuite il retourne il, il retourne toujours avec cette, cette tête de euh, de déphaser euh, il retourne voir son son père ou sa mère tu veux que ce soit son père ou sa mère son père je pense que son père ça serait ça serait ouais. plus le ça serait celui qui lui met cher ouais. donc il a un père euh, il a un père euh, abusif enfin abusif euh. un père qui est dur avec lui
0: et qui lui fait euh, qui, qui qu'il lui en fait vivre quoi
1: Mais surtout qu'il et je pense que qu'il l'oppresse l'oppresse et qu'il ce... l'écrase en fait ouais. c'est ça parce que c'est quelqu'un d'écrasé
0: euh. ce qui serait cool c'est que dans son train de vie il va voir son père pour euh, promener le chien ou, euh, ou lui demander euh, ou lui donner à manger et puis euh, parce que son père tu vois il a des euh, il arrive plus à se déplacer il est euh, tu vois genre du coup il est obligé de s'occuper de lui
1: parce qu'il faudrait qu'à un moment il pète un plomb à, tu vois genre euh, à chaque euh, chaque journée en fait euh, après en avoir vécu plusieurs où il pète un plomb il change quelque chose à un moment et, et que en fait un mouvement qu'il va entreprendre par exemple, euh, empêcher son patron de, de, d'harceler sexuellement euh, une de ses collègues, eh bien, le jour suivant, il va faire ça, plus euh, rembarrer son, son père, plus, euh, et c'est euh, quand, il aura fait, quand il aura tout changé, que la, la, la thérapie sera terminée. Ouais, carrément. Il y
0: a un truc que je, sur lequel je doute, mm-hmm. c'est dans le format, tu vois, si on fait une petite BD Instagram, et avec cette boucle temporelle, enfin le problème de cette boucle temporelle, mm-hmm. c'est les répétitions. Tu sais, c'est que les choses soient toujours. euh, Enfin, tu vois, à lire, à consommer, je ne sais pas si ce serait euh, intéressant, tu vois, de remontrer. Parce qu'en fait, il va enchaîner les les choses qu'il va refaire. Et je ne sais pas si
1: c'est digeste, si si c'est agréable à à lire, ça. Bah, On pourrait le faire comprendre sans sans le montrer. On pourrait mettre le premier encart, la, la première case ou la dernière, ce soit du foreshadowing. Euh, ça pourrait être une, une, une case de bloc-notes, avec marqué jour 4, Jean Lapois ça fait ça, hein, euh, ce qui a différé, ce qui diffère, et en fait, que ce soit euh, je décédé cette différence quoi à chaque fois. Maintenant, que ce soit en fait le bloc-notes des euh, gens qui lui font faire la thérapie, et que tu vois et qui notent les différences de comment il a évolué, euh, tu vois, un petit truc. Et, euh. et donc du coup, tu pourrais mettre jour 4, enfin jour 1, le deuxième jour 2, et ensuite le troisième bah, jour 5, et tu vois, avec les différences, donc comme ça, on aura en plus des ellipses temporelles. Ouais, mais attends, comment tu peux
0: noter ça alors que tu vas refaire ta journée Mais c'est pas lui qui le note. Ah, c'est pas lui. Mais non, ah, oui, d'accord. Bah, en fait, les... les, les ah le, oui, j'avais le... concerné, c'est ceux qui lui font passer le test et qui lui font Voilà, essayer... et nous, on
1: compre... les gens qui lisent ne comprennent pas pourquoi il y a ce bloc-notes. Et en fait, à la fin, quand on comprend qu'il est, que c'est une thérapie, qu'il y a des médecins qui le suivent, on comprend pourquoi il y avait ce bloc-notes. Et tu sais, avec euh, des trucs un peu cryptiques... Euh... Il a enfin changé la radio, euh, euh, changement de la boucle, enfin tu vois, un truc comme ouais. ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça te plaît comme idée ou pas Ouais, c'est pas mal, le, le fait qu'il y ait des changements et que... Et ça pourrait vraiment f- faire du foreshadowing. Alors, pour expliquer le foreshadowing, c'est une technique narrative qui consiste à distiller tout au long du roman des signes avant-coureurs de ce qui va se passer dans la résolution ou dans le, le temps fort du récit. Et donc tu vois là, on a ce bloc-notes, on sait pas pourquoi, et à la fin on fait... Ah <rire> c'est pas mal ouais, ça peut... et en plus on, ça peut nous servir comme outil pour déjà mettre le nom, ça fait combien de temps qu'il est coincé dans cette boucle temporelle et en plus euh, faire un peu un, enfin, un
0: état des lieux euh... après c'est un test donc en fait il va à chaque fois essayer différemment
1: dans tous les cas bah pas au début, pas au début. tu vois on peut faire la première la, la première ligne de, de case euh, jour 1 Jean Lapoisse ne change aucune de ses habitudes, donc on le voit faire toutes ses habitudes. Du coup, on pourrait amener une ellipse comme ça, avec euh, jour, oui, jour, de couper. passer au jour 1, au jour 5, oui. tu vois, en mettant aucun, aucun changement, et ben comme ça, tu t'es pas obligé de faire 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Ouais,
0: c'est une très bonne idée. Et euh,
1: ce qui, là, je trouve qu'on est, euh, on fait comme, le, comme, les en, comme
0: les autres épisodes, on est très dans le global, dans le général. Ce qui serait cool, c'est d'aller un peu plus dans la précision et dans, dans les différentes étapes. Mm et d'enchaîner. Euh...
1: Donc, t- ton idée d'élite, c'est vachement bien. Bah, là, euh, ce qu'on pourrait faire, donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est essayer de, de, de savoir bah, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur qui va le faire changer. Ouais. Bah, j'ai, euh, je pense à un truc. Imagine, par exemple, on parlait de ce, ce poste radio qui met, euh, il met toujours, enfin, il y a toujours la même émission avec la même information anxiogène qui passe quand il est sous la douche eh bien, il pourrait par un, un truc soit décider de. de... Bah, au
0: bout d'un moment, il en aurait marre d'écouter toujours la même info.
1: Ouais. Voilà. Donc du coup, changer. il, change, il changerait la, la station. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, il tombe sur un sur une autre radio où il passe, par exemple, peut-être une, une musique qui qui va une musique d'amour qui va lui rappeler, par exemple, un amour de jeunesse qu'il a qu'il avait eu. Ouais, carrément. Et euh, et, et, et ça
0: pourrait, si si on imagine ça en BD en dessin, tu vois, tout est en noir et blanc. Que du coup, ça amène ces petits trucs de couleur qui fait qu'il euh, est sur la bonne voie pour le changement, tu vois. Pour sortir de, 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 de son train-train, tu ah
1: vois. Qu'à, qu'à ce moment-là, au moment où il y a la musique, euh, ouais. y a, que, que du coup, le, 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 la BD passe, passe en couleur.
0: Ouais, une partie, tu vois. Et ouais. que, enfin, tu vois, qu'il se rende compte de certains qui voient, en fait, lui, il verrait ça d'un autre œil, tu vois, que ça, que ça quelque chose émane et sorte, tu vois, de de l'ordinaire, et du coup, il irait vers là-dedans, tu vois. Par exemple, euh, quand il va au boulot, après, il va sur Internet. Euh, Je sais pas, ça, peut-être qu'on pourrait... Euh, la cou- le changement de couleur pourrait le, pour le faire plonger dans un souvenir, tu vois, d'une personne, d'une rencontre, euh, une, d'une fille avec qui
1: il a eu une relation, et ça s'est, euh, ça s'est arrêté, tu vois. Et ça, on pourrait le mettre en, en scène, ce flashback. Ouais, carrément. Et donc, que ce soit cette habitude clé qui l'a changée, et qu'en fait... Une, une habitude clé qui, du coup, en la changeant, va changer toutes ses autres habitudes. Je peux prendre par exemple l'exemple de ma copine qui euh, qui s'est mise au sport. Et en fait, cette, euh, cette habitude-là qu'elle a changée, bah, ça lui a permis de, de se mettre en mouvement. Et donc, euh, elle s'est mise à, à retravailler sur plein de projets qu'elle avait, euh, qu'elle, qu'elle avait envie de faire et qu'elle procrastinait, en fait. Donc ça pourrait être justement un message contre la, la, la procrastination, euh, ouais, sauf, le fait
0: de, de le fait de rester
1: cloisonné, et d'avoir toujours le même rythme et les mêmes habitudes. Voilà,
0: sortir un peu de sa routine, trouver
1: l'habitude clé qui pourra nous faire nous, 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 nous
0: mettre en mouvement. Ça résonne vachement avec tout le sujet qu'on avait abordé sur les réseaux, sur sur Instagram, sur tout ça. Il pourrait aussi consommer, tu vois,
1: du divertissement, des choses qui le qui lui qui parasitent ses journées quoi. Carrément, et donc du coup, si c'est une chanson d'amour ou un truc qui va le plonger dans un flashback, ça va le changer et le mettre déjà de, de meilleure humeur, et donc il, va... il arrive euh, au boulot, et bien il n'accepte plus euh, ce comportement, euh, euh, parce que peut-être qu'en fait cette, cette collègue, elle, elle lui aussi euh, fait penser à cette fille qu'il a rencontrée... Mmh par une petite ressemblance ou un truc tu vois et, et que du coup ça, ça ça soit l'élément aussi un peu déclencheur où il va où il va se confronter à son euh, à son boss euh... c'est quitter la solitude en fait la, 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 la finalité c'est peut-être qu'il rentre
0: il rencontrerait quelqu'un tu vois mm. et qu'il euh, qui, qui vive une histoire d'amour ou quelque
1: chose non qui qui rappelle cette fille ouais ouais c'est ça ouais, voilà. qui revienne à, à ouais. cette
0: euh, que ce soit euh, qui est qui est un, qui est quelque chose qui vienne bouleverser sa vie euh, tu vois, ça me, fait, ça me fait beaucoup penser à une, à une, une BD, un roman graphique euh, que je vous conseille qui est une BD qui s'appelle euh, Le Sculpteur. C'est de Scott McLeod. Euh, c'est un dessinateur de bande dessinée. Il est américain. Il a créé une bande dessinée euh, qui s'appelle Zod. Euh, ce mec est incroyable. Il a fait deux BD. Alors, il a fait, enfin, c'est des livres bande dessinée, c'est un peu particulier Ça, il y en a un c'est l'art invisible où il raconte l'histoire de l'art, de la bande dessinée, des différents styles graphiques, euh, il explique plein de choses et il a fait une BD qui s'appelle faire de la bande dessinée et il te montre tous les petits tips, tous les petits trucs pour euh, faire, ta, faire ta bande dessinée et euh, il a créé le sculpteur pour te faire le speech le sculpteur c'est l'histoire d'un, d'un jeune homme qui euh, donc art et artiste euh, fait des œuvres d'art, sculpte des œuvres d'art et, et ça ne marche pas. Il galère, il n'arrive pas à être productif, il n'arrive pas à, à faire de belles œuvres. rien ne rien lui plaît dans sa vie. Tu vois. Et euh, il revoit son oncle qui était mort, il le revoit et il lui fait un pacte. Il lui dit, si je te donne un pouvoir, euh, en échange de la moitié de ta vie, tu pourras sculpter tout ce que tu veux. Toute la matière que tu vas toucher, tu vas pouvoir la transformer en faire ce que tu veux. Il accepte ce pacte
1: Moi j'aurais refusé. T'aurais refusé bah, À la moitié de sa vie quand même. Et c'est là où c'est
0: ouf, c'est qu'en fait, déjà la manière dont il se rencontre, euh, qui se rencontre, pardon, de comment il a ses pouvoirs, parce qu'en fait il comprend pas trop, il accepte le truc, mais euh, c'est il est sur euh, le pont de Manhattan, euh, qui est tout en, en, en métal, tu sais, et euh, c'est, euh, c'est trop bien dessiné. T'as de la pluie qui tombe, et il, il tombe par terre de, de, de malheur, tu vois et en un, il enfonce ses mains en fait dans le pont de métal. Et là, il comprend, tu vois, qu'il peut tout modeler. Et, euh, et l'histoire est vraiment belle. Et en fait, le truc, c'est que du coup, il a ce don. Attention, peut-être alerte spoiler. Alerte spoiler. Ok, passé. Mais on va le. De... Enfin, c'est dans le synopsis. Ça sera. Euh, voilà, c'est logique. Il rencontre quelqu'un, en fait, il tombe amoureux. Et c'est là où, bah, il ah, regrette bah, un oui, petit la peu la moitié en de fait, sa vie. Tu vois. Ah, c'est cool Et c'est, euh, cette BD, elle est... Wow. elle est bouleversante. Elle te fait traverser par plein d'émotions, c'est drôle. Euh, t'as des petites scènes super marrantes. Où en fait, t'as un autre artiste qui, qui gère de ouf. Il en a trop marre, tu vois, qui gère. Du coup, pour le faire chier, un soir, il va, dans... il va choper, avant de faire son vernissage, toutes ses œuvres. Et il va toutes les déformer. et Tu vois, comme il peut tout modeler, mmh. bah, du coup, il, il modifie toutes ses œuvres, il les rend dégueulasses. C'est pas cool. Pas cool. Mmh. Sauf qu'en fait, en, en modelant euh, une œuvre... Eh ben l'ombre de cette œuvre va créer le profil le, le profil de, de d'un, d'un des présidents américains et du coup ça va être une œuvre incroyable que tout le monde va <rire> adorer et il va être encore plus dégoûté tu vois et enfin euh, t'as plein de petits trucs comme ça franchement cette BD elle est, elle, est, elle, est, elle est magique mais il est pas cool son oncle bah c'est est-ce c'est que vois... c'est
1: vraiment son oncle on ne sait plus mystère et eh ben allez découvrir ça le sculpteur Ouais, le sculpteur Scott McLoad. Scott MacLeod c'est un nom très drôle, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Macloud. Ce <rire> ah, je vais aller sur mon Macloud Ah, putain. <rire> je, je, j'allais la voir.
0: <rire> Mais du coup, ça pourrait être intéressant ouais, de, d'amener... Euh, de, en fait, qu'il, qu'il soit à la recherche du bonheur, ce genre la poisse. Et qu'il, euh, et qu'il fasse les, les, les bons
1: choix, voilà, tout simplement, dans sa vie. Mm.
0: Ouais, c'est chouette.
1: Ouais. Et donc, du coup, on aurait ce, ce moment, euh, cette habitude clé qui change. Est-ce que ça lui fait changer toutes ses habitudes bah je pense que c'est un, ça sera un enchaînement. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai une petite pensée, comme ça, tu me dis tu ce que tu en penses. Euh, donc, ça pourrait changer déjà cette habitude clé qu'il a au travail. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences. Euh, sur le de reste la, de sa journée Sur le reste de sa journée. Peut-être qu'au début, la première fois, il ne euh, il, il, il s'y prendrait pas bien. Tu vois, dans, par exemple, la, la, la défense de, de cette personne. Euh, il irait trop dans la confrontation, peut-être, tu vois, genre, et on pourrait même, du Il coup... Il irait trop loin avec son patron. Ouais, ouais. voilà, on, et on, du coup, on pourrait même... Euh, je viens de faire une t- conférence théâtralisée sur, euh, sur euh, le sexisme au travail. Euh... Je vois que ça t'influence <rire> beaucoup. Oui, ça m'a beaucoup influencé. <rire> bah, c'est bien, tant mieux. Et c'est du... vrai que c'est quand même problématique. Bah, oui, complètement. Et, euh, et du coup, ils, euh, ils nous ont donné euh, plein de codes pour agir si on était par exemple témoin et, euh, et on, ils pourraient du coup ne pas appliquer euh, bien ces codes là pour que ça se passe bien, pour euh, par exemple il y a des personnes à aller voir et du coup on pourrait peut-être mettre ça en place au début. Il, il s'y prend pas bien, et ensuite euh, il se rend compte qu'il s'y prend pas bien, et le deuxième jour, il va mieux appréhender la chose, et du coup en plus, ceux qui liront à la BD pourront euh, voir aussi comment il faut être dans ce genre de situation, tu vois, on pourrait ouais, apporter ouais, ce truc-là. Et aussi, je pense euh, à son à son père qui est, euh, qui est écrasant. Là, je te dis, le flux de ma pensée euh, oui, vas-y, c'est vas-y, pas vas-y, forcément vas-y. très bien construit. Je me dis, imagine cette personne qu'il avait rencontrée qui était euh, peut-être l'amour de sa vie, et eh bien, il n'a pas pu, il, il a dû la quitter parce que euh, son père l'a obligé à déménager ou un truc comme ça, il ne voulait pas qu'il, qu'il aille à ce club de sport ou je sais pas, ou par exemple, peut-être que Jean Lapois s'il était passionné de danse classique, il voulait faire de la danse classique et son père lui a dit non, tu ne fais pas de danse classique parce que c'est pas un truc pour les mecs, tu vois euh, et tu vois, j'ai, 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 un autre, j'ai un message euh, avec ça, c'est de la faute de son père si jamais euh, il a perdu cette femme, et du coup sa première réaction, ça va être la colère donc il va arriver devant son père et en fait, il va, il va se souvenir et euh, donc comme, le, comme toutes les journées, son père va lui parler comme une merde, et lui va péter un plomb. Il va partir dans une colère noire, lui, lui gueuler dessus, tout ça. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Parce que, par exemple, je sais pas, il, je, je pense, fluide je, 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 de ma pensée, je sais pas, son père, par rapport à cette colère, il pourrait faire une crise cardiaque, mourir, tout ça, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, quoi qu'il arrive, même si son père est, est, a des vieux codes, est un vieux con... Quoi qu'il arrive, c'est, c'est quand même son père. Euh, je vais te donner un, une métaphore euh, pour changer quelqu'un qui, qui s'est construit avec des, 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 des mauvais des codes, codes euh, euh, pendant toutes ces années. Tu peux pas le faire changer comme ça. Et donc, je vais prendre une métaphore, une image. Imaginez planter un clou dans un arbre. Imaginez que si le clou est planté entièrement, c'est que la personne a changé. Et bien, comment tu plantes ce clou-là Si tu donnes un coup sec et fort, le clou va se tordre. Pour changer cette personne-là, pour planter le clou dans l'arbre, il faut donner des petits coups par petits coups. Tu vois où je veux en venir où je veux en venir Mais il faut que ce soit un, un long clou. Oui. Pas un petit,
0: parce qu'en vrai, tu peux d'un coup oui. en mettre un. Ah, ça dépend du clou, hein. Ça dépend du clou, <rire> hein. c'est, c'est vrai. Scott McCloud. <rire> c'est beau, ça. Oui. Wow. Merci,
1: Scott
0: Faudra McCloud. Il faudrait que ce soit un Scott McCloud. <rire> McCloud. C'est Jean McCloud. Oh, c'est Jean- <rire>
1: Cherbaclou <rire> <m'a> évidemment. <rire> et donc, euh, et donc, je sais pas, peut-être qu'en fait, on pourrait aussi donner une solution de comment renouer le dialogue avec euh, avec un parent avec lequel ça se passe pas très bien. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi, euh, je vois
0: ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. J'essaye de voir le, et la retranscription et comment euh, comment ça peut être amené. Mais euh, euh, je suis en train de me dire ce qui pourrait être bien aussi, c'est de dans la lecture. Que comme on, on va faire des ellipses comme tu l'as dit avec euh, cette, avec ses études et avec euh, voilà chaque journée il s'est passé ça machin euh, sauter en fait euh, il sait comment sa matinée elle doit se commencer tu vois il sait comment euh, doit se dérouler la journée pour qu'elle elle ne elle ne, elle ne recommence pas tu vois et, euh, et en fait je pense que ça va être ça l'élé- l'élément de la bande dessinée ça va être ok donc sa matinée on, on a parlé de ces de ses petites habitudes Déjà, voilà, les habitudes, sortir de sa procrastination et euh, essayer de, d'être plus productif, de se cultiver différemment, de... Je sais pas, peut-être qu'il va se lever beaucoup plus tôt
1: ou... Euh, bref. Et qu'il euh, va, je... faire, il va faire un truc, par exemple, imaginons que qu'il y ait une fuite tout le temps qu'il le réveille ou un truc comme ça, et bien en fait, il va la réparer. Je vois, Il va se réveiller plus tôt pour la réparer. C'est, c'est,
0: c'est des éléments comme ça mmh. qu'il faut mettre en place dès le début. C'est toutes les mauvaises choses. Donc on a dit, euh, la radio... Ça peut être, en plus, euh, une petite réparation ou, je sais pas, une porte qui grince ou un tiroir qui, euh, qui, qui est retiré, une fuite d'eau, c'est une bonne idée. Euh, ça, va être, ça va être des petits éléments comme ça. Donc ensuite, il y a euh, le patron qui a un acte sexiste. Il, le midi, il va manger avec son père. Tu vois, il faudrait détendre la journée avec plein d'éléments et qu'en fait, euh, on les résout petit à petit et qu'à la fin... Tu vois, on arrive à... Euh, bah en fait, il arrive à sortir de cette boucle parce qu'il a fait tous les bons choix juste avant. Et euh, en fait, bah, il est peut-être devant euh, le cours de danse avec sa copine ou... Euh, enfin, il retrouve la, la,
1: la femme qu'il aime. Et je pense à un truc. En fait, on pourrait faire la dernière, euh, la dernière étape, la dernière case, c'est lui dans son lit qui va du coup se rendormir avec une bulle sur sa tête et un gribouillis. Tu vois, le, ouais, tu ouais, vois ouais, un ouais, peu ouais. le truc, ouais, le, ouais. le gribouillis qui, en, le, qui représente le trouble un peu euh, qu'il ouais, a dans sa tête, bien. et que la dernière, quand il a tout réussi, et ce qui va... Euh, avant de se réveiller euh, dans cette thérapie, avant de réussir sa thérapie, il se réendort pour sa dernière journée, et c'est un cœur qu'il a euh, dans la bulle. Ouais, ouais, c'est pas mal. Tu vois, en fait, c'est, le... bah, à chaque fois qu'il, s- qu'il s'endort euh, pas satisfait, ou qu'il s'endort malheureux, et eh ben c'est là que la thérapie n'a pas fonctionné. Il faut qu'il s'endorme en se disant... J'ai passé une bonne journée. Ouais. Je pense qu'il serait avec quelqu'un,
0: tu vois, dans son lit. Ah. Mais ouais. même, euh, moi, j'imagine surtout le réveil et le fait que, je sais pas, sur, euh, ça, sur son réveil, en fait, t'es, tu vois, à chaque fois, on est le, le 27 euh, septembre 2023, mmh, tu vois. Oui. Et que quand il se réveille et qu'il regarde, et que là, c'est 28, tu vois,
1: c'est soit... Euh, tu vois, qu'il est réussi à sortir, tu vois. Ah, et du coup, on n'est pas le, le moment où il se réveille de la thérapie, non Ah oui, si, bah oui, oui, complètement, oui. Ah oui, parce qu'en
0: fait, toi, tu l'es... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était dit ça.
1: Bah, il ouais. serait dans le...
0: Serait en, en fait, il serait dans un, dans un coma profond, en fait. Mm. C'est ça, le truc. Il est dans un coma profond et... Euh, oui, bah complètement, ouais. c'est une super idée, ça.
1: Ou alors, euh, bah on peut garder... Vous êtes guéri, monsieur. Au revoir. <rire> ouais, <rire> ouais. Vous êtes guéri, au revoir, et euh, il serre la main, et dans le bureau où il a, où il a serré la main à, à, ce, à ce psychiatre, il regarde le, le, le calendrier ou le radio réveil, on voit le 28, tu vois. Et là, il, tu vois, un truc comme ça, peut-être ouais, Il aurait passé plus de temps, non Bah Pourquoi, ça se trouve, tout s'est passé...
0: Bah, si euh... était... Ah, tu crois, ça se trouve, ça allait super vite Bah ouais. <rire> ouais, tu ouais, pas,
1: ouais. Potentiellement, peut-être même réellement coincé dans une boucle temporelle, tu vois. Moi, j'aime bien la, dans la direction dans laquelle on est, là. Ouais, que ouais, c'est, c'est très cool du coup pour récapituler donc bah, il se réveille euh, jour 1 il est, euh, on est ce on est la première page avec sa première journée mm-hmm. ensuite jour 2 on est exactement la même page tu vois les gens vont lire euh, vite mais ils vont en fait c'est juste un truc visuel pour montrer vraiment exactement la même chose tu vois pour montrer le, le, la, la boucle en fait ouais, ouais. et ensuite on peut passer à jour 5 ou alors même jour 12, tu vois, un truc comme ça, avec toujours le même réveil, euh, où on voit que c'est la même date, qu'on comprend que c'est le, le, le même jour. Et peut-être même avec ce, ce gribouillis qui, chaque nuit, enfin, chaque fois avant de se dormir, grossit, et qui, à un moment, il, euh, il est ce truc où euh, soit il va changer... Enfin, il faut là, l'élément déclencheur qui va le faire soit, décl- soit changer la radio, soit... Enfin, euh, je pense que l'élément déclencheur, ça doit être la radio. Parce qu'après avoir pris sa douche, il va se dire... Je vais aller réparer la fuite, je vais, euh, tu vois ce que je veux dire
0: yeah.
1: Non, non, il va, il va pas réparer la fuite tout de suite, il va faire la radio. Donc là, il va changer la radio, il va avoir ce flashback qui va être cool. Il va, euh, dans la rue, agir pour protéger la personne qui se fait agresser, mal agir, mais mm-hmm. agir quand même. Donc conséquences, pareil pour le boss, pareil pour son père. Le jour suivant, avoir ça, pareil. Donc, la goutte d'eau dans le coup. Donc ouais. il va se dire, ah ben là, je me souviens d'hier, tac, je, je, je fais un petit coup de, de clé à molette pour la fuite. Euh, et et euh, la radio, pareil. Et donc là, après, il va commencer à, à, changer, les, à changer les choses. Tu à vois, changer c'est... tous ses habitudes. Ouais, je ouais, comprends ouais, ce que tu ouais, veux dire.
0: Ouais. Là, c'est, c'est... c'est intéressant.
1: Mais il va falloir amener,
0: euh, je pense, en plusieurs épisodes, la continuité de sa journée. Tu vois le, le... Parce qu'en fait, on... Il y a quand même un, un, un cadre à donner quand tu fais de la petite BD comme ça sur Instagram, c'est que tu as 10 slides. Donc tu as 10 pages à faire. Et euh, 10 pages où ça reprend sa journée, ça va être, ça va être trop juste.
1: Bah, un slide, c'est, ça peut être. Plusieurs cases et plusieurs. Mais non, non, non. Un slide, ça peut être un moment, euh, ça peut être une scène. Oui, bien sûr. Tu ouais. vois, genre, on a un slide, c'est la radio dans la douche. On a un slide, il part au boulot. Euh il est dans la rue et il est témoin de l'agression un autre slide, il est au boulot et il est témoin bah, de l'agression aussi euh, sexuelle, un autre slide et ben il est avec euh, avec euh, Avec avec son son père père. et un autre slide, il est dans son lit avec euh, le, le gribouillis dans la bulle Ok. Donc c'est,
0: et, euh, et en fait. Donc toi, tu le vois construit de manière très. Euh, avec une temporalité, avec des, des, des choses figées, euh, des, bah, des éléments figés. Comme bah ouais, ça. et
1: que du okay. coup, ça marquerait bien aussi la, la monotonie. Et euh, à chaque fois qu'il y aura une différence, elle se, elle, ça tapera l'œil. Tu vois ce que ouais, je veux oui, dire
0: complètement. Ouais. Mais après, il faudra faire des zooms. Si tu veux, je pense qu'il faudra qu'il y ait une slide sur le père et que ça prenne plus oui.
1: d'ampleur et que sur 8 slides. Oui, justement. 10 slides, il n'y ait que ce sujet-là ben, qui moment, soit abordé. Voilà. Et le moment où ça change, justement. Et donc, quand ça va changer, et qu'on va se dire oh, « Attends, je tourne, et bah... Enfin, je tourne le slide, et on est encore dans cette scène. C'est-à-dire qu'on va aller encore plus loin. Et ça change, c'est en train de se, c'est en train de se mouvoir. Ouais, »« je comprends. » Et j'avais une idée. Euh, c'est que bah, c'est super intéressant, ce côté euh, réveil, où on pourra du coup... Enfin, euh, ce, 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 ce point temporel. À la fin, avant qu'il se réveille, peut-être, pour le dernier... Euh, euh, imagine la dernière case où il est avec cette personne qu'il a revue et il y a euh, ce cœur dans la bulle ce cœur qui partage en plus avec les, les deux pics de bulle qui vont vers les, les deux personnes et bien la prochaine BD ce soit la même pièce, il est tout seul mais le, euh, le réveil affiche la veille eh oui, d'accord, vois je vois. et que là en fait on est la BD qui raconte son... sa rencontre avec le psychiatre et qui lui propose une euh... thérapie et qu'ensuite il se réveille et euh, le 28, et, euh, et vous êtes guéri, monsieur. Je ouais, ce que je je ce et comme que ça, ça on dire. est un flashback, en fait. Et qui serait... Euh... Et que du
0: coup, tu, tu expliques le contexte et de pourquoi tout se passe euh, de cette manière-là. Ouais, je trouve ça cool. Ouais. Ouais. ouais Franchement, c'est bien. C'est une bonne idée.
1: Comment il change son père Avec le dialogue Il renoue avec euh, un lien qu'ils avaient tous les deux ouais, Je
0: pense qu'il lui dit ses quatre vérités, hein.
1: Est-ce que c'est la confrontation, ah ouais. vraiment, qui, qui fonctionnerait Non, parce que je pense que quand tu Tu peux pas changer une personne, je pense... Euh...
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Le, le... Si J'ai le clou en image, tout de
1: suite. Voilà, tu vois
0: <rire> t'as, t'as, t'as Jean-Maclou J'ai Jean-Maclou qui... <rire> qui tape trop fort.
1: Non, peut-être qu'il pourrait juste se dire... Euh... Peut-être qu'il pourrait lui ramener la photo de sa mère, tu sais, ou un truc... Euh... Ouais. Une photo d'eux, tu Est-ce vois... Est-ce que tu euh... peux me parler de maman Et en fait, il... il commence à lui parler de maman, et il à ça, et après, il rigole les deux oui. et qu'en fait euh, enfin voilà il, il lui
0: offre quelque chose qui lui fasse plaisir et
1: parce que vrai. de base en fait la, la dispute enfin pourquoi il l'écrase c'est qu'il lui parle au boulot il lui parle du boulot quand il vient manger le midi et il lui dit eh, pourquoi il... ça se passe pas bien, hein, il, lui, il se plaint et il lui dit tout ce qui va pas donc son père il a ronchon là, là, mais de toute façon t'as toujours été karaté ou un truc comme ça tu vois, oui, ou peut-être un peu moins vénère parce qu'il faut qu'il soit touchant quand même <rire> <rire> il pourrait le vénère hein. ouais. et, euh, et en fait au lieu de dire ça il lui tend une photo de sa mère et il lui dit... Est-ce que tu une photo m- d'eux, tu sais, de, leur, ouais. de, la, de la famille, Tu vois, une photo ouais. de famille, tu vois. Bah, et ce serait... Est-ce que... Je, je vois bien le truc, est-ce que tu peux me parler de maman comment, comment... Tu m'as jamais dit comment tu l'avais rencontré. Ouais, ouais. Un truc comme ça, ouais. Et que lui, en fait, ça, lui, ça, le, ça le touche, il, il retombe dans ses souvenirs, et puis il en parle, et puis il rigole, et, et il partage ce, ce et moment Le changement, ensemble. c'est d'avoir amené un peu de bonheur à son père. Voilà. Ouais,
0: ouais c'est bien, ouais. Mm. Ah, c'est pas mal,
1: c'est cool là c'est une BD qui, qui a du sens je trouve.
0: Ouais carrément ouais. C'est à la mettre moi je suis... c'est c'est tout, tout l'aspect euh... mise en place et euh... parce que la BD c'est et le... Scott McCloud le dit très bien dans faire de la bande dessinée c'est euh, tous les choix en fait parce qu'en fait tu peux montrer et il, il montre une scène euh, je crois que as un lion une porte et une clé et une porte qui s'ouvre et en fait il te montre de il te montre pardon de quatre manières différentes par rapport à ta perspective, ton angle de vue, ou même juste ce que tu montres. Euh, comment tu peux construire euh, la même histoire différemment. Et euh, là, tu vois, il y a ça aussi tu vois, qui peut être mis en place, c'est-à-dire que tu peux euh, montrer la même scène, mais de trois manières différentes, mm-hmm. et que du coup, tu aies des, diffé- des dessins différents, et que ça soit... Euh, voilà, que tu apportes du changement aussi au lecteur, et, que, et qu'il y ait d'autres, d'autres points de vue, d'autres éléments aussi qui peuvent être mis en place, tu vois. Genre euh, la photo de famille, tu vois... Euh, si tu montes, par exemple, au moment où il y a une goutte qui lui tombe sur euh, la tête, euh, au début tu le vois de profil et il y a une goutte qui lui tombe sur le crâne, mais après tu peux prendre un angle un peu plus ouvert, et tu vois la commode, et tu vois euh, en premier plan la photo de sa famille, et, euh, et lui derrière qui, qui se touche le crâne et qui fait ah, « putain, euh, oui,
1: je vois ce que tu vois ce que je veux
0: dire et, ». Euh, et c'est ce choix-là, en fait, c'est ces choix-là qui, sont, euh, qui apportent, tu vois, à la bande dessinée euh, mm. qui, se, qui apportent de la construction et et, et voilà, un œil différent à chaque fois, tu vois. Une... C'est, c'est, pas c'est, une long, c'est pas très loin. C'est
1: pas très loin du cinéma, en fait. C'est comment tu vas montrer et filmer une scène. Euh, ah bah c'est exactement et c'est, euh, Voilà, le, le message ouais, là, n'est pas le même.
0: J'en parlais à Warazawa. Pour lui, il le dit lui-même. Il dit, euh, moi, je, je, je fais du cinéma. Euh.
1: Mm. Faire un manga, pour moi, c'est du cinéma. Quoi. Est-ce qu'on arrive à la fin de cet épisode de l'Imaginarium euh, PT Non, bah, je pense qu'on a, on a les éléments. On a pas mal de choses. Moi, je suis. Alors, pour tout te dire, j'avais peur. Parce que je me suis dit que c'est, ça va être un peu dur à adapter, mais je suis au final très content de ce qu'on a fait, de ce qu'on c'est a vrai. produit. Et j'ai énormément hâte de, de voir ce que ça peut devenir. Alors là, on, a, on va avoir beaucoup de boulot. On a, on a le, le court-métrage, hein oui. et on a, la, la, la bande dessinée de Jean Lapouisse. On va mettre un peu de temps, je pense qu'on va oui. essayer
0: de structurer le truc et je vais essayer de mettre un rythme. Euh, moi aussi, je dois sortir de la procrastination, ah du coup, je vais essayer d'amener... Euh, voilà. déjà je vais, je vais bien dénouer euh, tout, ce, tout ce nœud qu'on a créé ensemble et puis, euh, et puis après voilà, je pense qu'il y a, il y a un travail d'écriture il y a un travail de storyboard à faire, à mettre en place mm. voir un peu comment on va voilà, structurer la chose, mm. mais il y a clairement quelque, truc, quelque chose à faire et puis euh, euh, ça sort rapidement
1: quoi. Mm. complètement et ben Merci, péter merci à, à vous de, de nous avoir écouté si... Euh, si si vous écoutez ce, ce, ce troisième épisode, normalement, tous les, euh, les réseaux sociaux de l'Imaginarium ont, ont été créés. Donc vous allez pouvoir nous, nous envoyer des messages, vos peut-être aussi vos, vos, vos propositions, avis. Alors, vos avis et vos propositions de, de création qu'on pourrait faire ensemble, vos propositions aussi de jeux qui peuvent cultiver et échauffer notre imagination. Volontiers, oui. Voilà. Vos, vos questions aussi euh, sur la culture de l'imaginaire, euh, vos références euh... Et corrigez-nous hein, si on dit des conneries aussi. Exactement.
0: Hein, parce que bon, on n'est pas...
1: Euh... Et aussi, surtout aussi, euh, donner euh, peut-être, euh, nous décrire de comment vous voyez, euh, comment vous imaginez les personnages qu'on crée ensemble. Et euh, euh... Ouais, donner vos avis, essayer de... Ouais, soyez un peu aussi notre imaginaire
0: et notre imagination. Et ouais. puis essayez de, de créer avec nous et de créer euh, aussi vos, euh, ouais, vos personnages et vos, vos éléments, votre point de vue. Et puis aussi, euh, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, des, euh, des thèmes aussi qui vous intéresseraient, euh, je ne sais pas, avoir notre avis, même si, euh, même si tout le monde s'en fout, au moins ça pourrait être ah, un oui. sujet de conversation,
1: ça pourrait être intéressant. Et puis on a un sujet aussi en tête avec, euh, avec PT, c'est de faire un Imaginarium où on créerait la suite d'un film. Euh, alors pourquoi pas nous proposer quel film vous, vous rêveriez de voir la suite euh, et, nous, et quel scénario on pourrait imaginer Voilà, et une amorce de scénario ou pas du tout, et puis nous on pourrait euh, essayer de créer ça de, 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 dans un des épisodes de, de votre podcast L'Imaginarium Voilà Très bonne idée et eh ben en tout cas, merci de de nous avoir écoutés, merci de nous avoir accordé votre temps. J'espère que on vous a intéressé, j'espère qu'on vous a fait rêver, j'espère qu'on a fait travailler votre imagination. En tout cas nous, oui, on a travaillé la nôtre. Alors voilà, merci beaucoup de de nous avoir écoutés. Et puis on vous souhaite bah, une très bonne journée, soirée, euh, selon le moment où vous écoutez ce podcast, un très bon voyage si vous l'écoutez dans le train ou dans le bus. Que sais-je, que suis-je, où vends-je euh, T'as et pas t'as le droit à te faire. <rire> interdit ça <rire> normalement,
0: on se l'était dit hein. C'est. je vais terminer bonne, bonne journée à vous, bonne soirée à vous, bonne vie et à très bientôt et à la semaine prochaine à la semaine prochaine, allez à plus